0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy. Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ga ik in gesprek met Iris Krekels. Iris um, is student aan de Sexual Healing Coach-opleiding. Um, we zijn nou bijna, nee, we zijn nog niet helemaal halverwege, maar we zijn wel uh, al vier lessen gehad, denk ik. Hè? Ja, zo goed. Ja. En um, jij wil meewerken aan de podcast, omdat je ter tijd ook zelf, uh, of best wel snel eigenlijk, uh, healing coach wil worden. En um, voor jou is een belangrijk onderwerp de onveiligheid in de maatschappij qua seksualiteit. Welkom, Iris. Ja, Dankjewel
1: Judith. <laughs> Leuk dat
0: je er mogen zijn. Ja, um, je zei uh, zelf even uh, kort in ons voorgesprekje van ja, ik heb zelf, ben nooit zelf misbruikt of zo. Hè? Dat is natuurlijk de eerste gedachte die we vaak hebben bij uh, seksuele onveiligheid of, of aanranding of verkrachting of allemaal van die soort situaties. En, maar jij ervaart het eerder um, op een ander niveau, als ik het goed zeg.
1: Ja, ik heb het zelf ervaren op een wat uh, subtiel niveau. Um, waar ik me eigenlijk ook in eerste instantie nooit zo bewust van ben geweest. En um, nou ja, door de opleiding me bewust van ben geworden. En nou, ik ben me natuurlijk ook wel eens gaan afvragen van... Uh, ja, hoe komt dat nou? Um, en ik denk dat we sowieso al in de maatschappij opgroeien... waarbij het um, nou ja, eigenlijk een, een grenzeloosheid in seksualiteit is. Kun
0: je... Uh, voor, de, voor mij ook, maar ook voor de luisteraars, iets concreter aangeven over wat voor situaties je het hebt in verzuild ben geraakt?
1: Waar ik zelf in verzuild ben geraakt? Ja. Um, nou, wat ik merkte is als ik uh, ja, seksueel actief was met iemand, of wat nou iemand was waar ik al lang mee samen was, of dat dat uh, ja, voor een keer was of zo is dat er eigenlijk heel weinig gecommuniceerd wordt over uh, nou ja, waar überhaupt de grens ligt. Uh, wat kan, wat niet kan. Um, dat het ook van, ja, per moment afhankelijk kan zijn. Dus zeker als je al lang in een relatie zit, dat het ook zomaar eens kan zijn. Dat jij het in een moment denkt van, nou, nu wil ik alleen maar knuffelen. Of ik wil alleen maar, nou ja, wat dan ook, gewoon elkaar aanraken. Um, en dat er eigenlijk een soort van vanuit wordt gegaan dat... Uh, dat seks wel kan, of zo. Of als het zeker al een keer gebeurd is... dat het dan daarna nog wel een keer zou kunnen. Of, of, ja. Ja. Dat eigenlijk het hele um, afstemmen op elkaar... steeds weer opnieuw... dat dat gewoon wordt overgeslagen. En bij mij resulteerde dat uiteindelijk... in een onveilig gevoel. Dus um, onbewust steeds mijn grens overgaan. van, hè, ja, We hebben al zo vaak seks gehad, bijvoorbeeld... Dus dat kan dan nu ook wel weer. Uh, terwijl mijn lichaam eigenlijk zei van nou, ik, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Of ik wil dat nu niet. En, en hoe merkte jij dat aan je lichaam? Um, ik merkte dat ik vaak op slot ging. Dus wel voelen van eigenlijk wil ik niet, maar dat dan ook niet kunnen en durven zeggen. Ook omdat ik dan rationeel dacht van ja, de situatie is niet onveilig, weet je wel. Dus ik ging dat dan eigenlijk overhoelen met mijn hoofd. En,
0: uh... en bedoel je dan dat je zelf eigenlijk wel seksueel, dus opwinding voelt? Uh, en het toch onveilig voelt? Of had je eigenlijk ook geen zin, maar ging je ervan uit dat het verwacht
1: werd? Of... Uh, ja, dat kon beide zijn. Soms was ik wel echt ook seksueel opgewonden. Maar speelde dan blijkbaar toch iets anders, waardoor ik... Ja, bijvoorbeeld geen penetratie wilde. En wat dat dan precies was, dat wist ik dan ook niet. Dus luisterde ik daar ook niet echt naar. Um, en ik durfde het ook niet te zeggen, denk ik. Ik dacht, ja, het is al zo vaak geweest. En um, wat ik zelf dan ook wel tegenaan liep... is inderdaad toch willen voldoen aan de verwachtingen van een ander. Dus um, in dit geval eigenlijk het verlangen van de man willen ja, voorzien... Dus daar gewoon in meegaan. Um, ja, en ook wel een stukje... Misschien zelfs schaamte of zo. Dat ik dacht van, ja, waarom, waarom wil ik dit dan nu niet? Want ik hou toch van jou. En uh, een beetje onbegrip ook bij mezelf. Ja,
0: en, en ook eigenlijk dus niet zo goed luisteren naar jezelf.
1: Nee, nee. nee. En het, ja, het ook niet kunnen. Ik denk dat dit ook wel... Dit is me duidelijk geworden misschien een jaar geleden of zo. Dat ik voelde dat ik dan af en toe een grens hè, in mijn lichaam kon aanvoelen. Maar zeker de jaren daarvoor voelde ik wel dat ik dan kleiner werd in een relatie bijvoorbeeld. Of ook gewoon op seksueel gebied. Dat ik mezelf kleiner maakte. Dus dat ik geen grens meer aangaf, Maar ik voelde nog niet dat het te maken had met die onveiligheid. En die grens waar het dus waar ik steeds overheen
0: ging. Ja, je zegt ik maak mezelf kleiner door geen grens aan te geven, dus door jezelf niet meer te laten zien. Bedoel je daarmee? Ja, dat bedoel ik dan
1: mee. Ja, te ja. oh, ja. ja. oh, stoppen zeg
0: maar. Ja, ah ja. 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 ja en um, dat vind ik ook wel een beetje een spannend gebied. Dan denk ik, ik denk dan bij mezelf um, merkt zo'n man dan niks.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat denk ik dus niet. Um, ik heb het daar wel ook met mijn uh, huidige partner over gehad. En hij vond het echt heel vervelend ook om te horen. Dat het wel eens gebeurde dus. Dus dat ik wel eens over die grens ben gegaan. En hij dus ook. En zijn eerste reactie was natuurlijk ook meteen van... Ja, dat, dat wil ik gewoon niet. Dat vind ik heel erg. En ik heb daar gewoon niet door gehad. En... Ik weet niet of dat bij alle mannen zo is, maar ik, ik uh, vertrouw en ik geloof er wel uh, in dat geen een man bewust over jouw grenzen heen wil gaan. Maar ik denk niet dat ze het merken, nee. nee.
0: En, en jouw vriend heeft het dus ook niet gemerkt en um, je had het natuurlijk ook in het begin mooi over afstemmen, hè? Mm -hmm. Dus hoe, hoe doen jullie dat nu, zeg maar? En ik bedoel natuurlijk, grenzen aangeven. Niet precies wat je nou allemaal uitvreet in de slaapkamer. <laughs> nee,
1: de grenzen aangeven. Uh, nou, voor mij is het dus heel erg geholpen om te beginnen met uh, zelfbeminnen. Om gewoon eerst eens bij mezelf te gaan kijken van... Um, ja, wat vind ik nou eigenlijk prettig en wat niet? En wanneer voel ik dus ook een grens? En vertragen, dus echt weer genieten van de stapjes samen, van gewoon aanraking, alleen maar even een kus of een zoen of en voelen wat dat dan eens met je doet, en dan eigenlijk gewoon per stapje gaan bekijken wil ik nu verder ja of nee. Dus het eigenlijk opdelen in, nou ja, heel veel stapjes vooraf.
0: Ja. ja ik noem het altijd het gevoelsbewustzijn ontwikkelen.
1: Ja. Mooi gezegd.
0: Ja. Ja. En um, voel je dan ook uh, vrijheid daarin? Dat je zeg maar, op elk moment kunt afhaken? Als, ja, of, afhaken is niet het goede woord. Hè? Dat je op elk moment een grens aan kunt geven. Dat je zegt, uh, dit is zo, tot zover gaan we vandaag.
1: Uh, ja, maar dat is wel moeten groeien. Dat vond ik in het begin echt wel lastig hoor. Um, en dan vooral dingen die bij mij meespeelden, was dat ik dat. Dat ik mijn vriend dan niet wilde afwijzen bijvoorbeeld. Dus dat ik dan uh, ja, dat ik dat dan zielig vond of zo, of wat dan ook. Um, en wat ook nog wel meespeelde, is dat ik ook door seks ook veel intimiteit zocht. Dus was voor mij ook een beetje een bevestiging van als ik dan bijvoorbeeld als we een keer ruzie hadden gehad of zo, dat ik dan heel veel behoefte had aan, in, aan seksualiteit of, of intimiteit. En dat gaf mij dan een soort onbewuste bevestiging. Van oh ja, hij wil mij nog wel. En um, ja, hij is niet boos of zoiets, weet je wel.
0: Is seks dan ook op dat moment, misschien altijd wel hoor, een manier om, om verbinding te voelen met elkaar weer? Als je ruzie hebt, kan ik me voorstellen dat je dat even niet voelt.
1: Ja, ja ik denk dat wel. Ja. Maar wat ik dus nu ook merk, is dat die intimiteit en die verbinding ook in hele andere dingen kan zitten. Maar ook gewoon al in de aanraking. En dat dat juist misschien wel voor nog meer intiemere verbinding zorgt. Om heel bewust te zijn van al die stapjes en dat gevoel en dat moment. En, um... Maar ja, dat wist ik eerst nog niet. Dus was het, dan was het gewoon... Ja, dan gaan we maar seks hebben of penetratie of hoe je het wil noemen. En um... ja, zocht ik dat dan daarin... Maar dat was ook altijd dan het ding. Het gaf me dan niet wat ik dan uiteindelijk zocht. Omdat ik eigenlijk behoefte had aan iets anders. En dat was gewoon op dat moment vaak gewoon een knuffel. Of hè, gewoon intiem zijn en voelen dat je weer verbonden bent met elkaar.
0: Ja. En misschien kun je zelfs wel zeggen dat als je grensoverschrijdend met seks bezig bent. Ook al doe je het zelf. Dat lijkt me niet echt tot verbinding leiden.
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee. Nee, want uiteindelijk, mm, voor mij geldt dat ik dan alleen maar verder van mezelf uh, wegloop. Dus dat ik de verbinding met mezelf niet kan vinden en daardoor ook niet met de ander. Ja. Dus uiteindelijk heeft uh, het alleen maar heeft het een averechts effect.
0: Ja, 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 ik ben daar zelf ook heel anders over gaan denken um, en gaan voelen toen ik uh, voor het eerst de zeven sluiers een keer uh, doorliep met mijn vriend. Want um, mm -hmm. dan leer je dus inderdaad al die stapjes opnieuw kennen en, en dat je dan. Uh, maar kregen, wij kregen er ook een soort van uh, ja, taal bij eigenlijk bijna zo van dat je zegt van ik. Vandaag wil ik niet verder als tot die sluier of tot die sluier of zo, weet je wel. En dan. Uh, ja. En nou, dan is het gelijk voor iedereen duidelijk uh, wat er wel of niet gebeuren gaat. En uh, dat is dus ook heel een soort van, ja, relaxed. is in ieder geval heel veilig. En daar, daar begonnen we uiteindelijk mee dit gesprek.
1: Ja, <laughs> klopt, inderdaad. Ja. ja. Ja, met de sluiers, wij hebben, daar, uh, we hebben dat per week, zeg maar, gedaan. Om gewoon om te beginnen, om te kijken wat het dan doet. En... Uh, ja, dat gaf mij dus ook een heel veilig gevoel. Dat ik dacht van, oké, okay, nu is gewoon dit. En wel natuurlijk ook dat je altijd nog mag aangeven van... nou, vandaag wil ik uh, maar tot zover gaan. Maar um, ja, en het gaf mij ook heel veel ruimte op een of andere manier. Om gewoon eens weer helemaal te gaan ontdekken van... ja, wat is dat nou eigenlijk, al die stapjes vooraf? En uh, wat maakt het bij je los? Um, ik ben denk ik ook daardoor wel bewust geworden dat ik dus ook vaak, ja, toch die seksualiteit als een soort bevestiging gebruikte. Dus toen we bij sluier 1 alleen maar naar elkaar mochten elkaar aankijken. En wat uh, hoort er nog meer bij? Ik weet zo even niet uit mijn hoofd. Ja, handen aanraken. Ja, precies. Dus echt heel, uh, heel subtiel. Dat ik daar ook een beetje onrustig van werd. Dat ik dan dacht van, ja, oe, hoe kan ik nou, hè? Hoe kan ik dan toch die verbinding vinden als dat het enige is, weet je wel? Dus uh, ja, het zorgt ook wel voor heel veel bewustwording. Althans bij mij.
0: En, en is het je gelukt om... Uh, uh, als je zo weinig seksualiteit mag uitvoeren, zal ik maar zeggen. Is het gelukt om toch die verbinding te voelen?
1: Uh, ja, dat is uiteindelijk wel gelukt. Ja. Um, wat ik daar zelf ook in ervaren is... Uh, ja, als je er zelf ergens steek aanloopt. Dan ben je dus even de verbinding ook met elkaar kwijt. Want dan zit je meer in je eigen proces van, oh ja, dit vind ik dan moeilijk. Maar om daar dan samen over te gaan praten en dan dus ook van de ander te horen dat, dat, niet, ja, dat het niet nodig is om altijd seks te hebben om verbinding te ervaren. Ja, los je daar ook meer mee um, ja, wat stukjes op of in ieder geval overtuigingen die je dus had die niet kloppen.
0: Ja, dus je doorbreekt ook wat oude patronen en daardoor komt er misschien wel ruimte voor veel meer variatie en nieuwe dingen.
1: Ja, en ook weer meer verbinding, zo ervaar ik dat in ieder geval wel.
0: Ja, ja mooi. En hij heeft zo die ontdekking in jezelf en ook in je relatie, maar goed, de relatie ben jij ook natuurlijk. Ja. <laughs> heeft dat um, invloed gehad op, op
1: relaties met andere mensen of in je werk? Of... Uh, ja, mooi dat je dat vraagt. Ja, ik ben echt wel beter in staat om grenzen aan te geven. Nou ja, grenzen te voelen, laat ik daarmee beginnen. Ja, dat zijn verschillende
0: stappen, ja. Dat zijn
1: verschillende stappen en grenzen aangeven gaat steeds beter. Um, maar dat vond, ik, dat vond ik echt wel heel erg moeilijk. Als je zo niet gewend bent om uh, je grens aan te geven. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Uh, ja, werk. Ja. Uh, nou, dat ik eerst eigenlijk altijd mijn werk deed op soort, ja, 120%. Dus echt enorm hard mijn best doen. En dat ik dan daarin ook merkte dat ik dus eigenlijk al heel snel mijn grens bereikt had. En... Het grappige was dat als ik daar dan ook dus overheen ging, dat ik eigenlijk ook niet meer in staat was om die grens nog überhaupt uh, te voelen, of eigenlijk te voelen hoe moe dat ik bijvoorbeeld was. Of dan kun je daar eigenlijk voor mijn gevoel een soort van oneindig overheen blijven gaan. En ja, ik, ik uh, heb dan dus in ieder geval al geprobeerd om uh, hè, gewoon in, in rust iets te doen. Dus nou ja, gewoon op 80% bewijzen van te gaan werken en veel dichter bij mezelf te blijven en dus aan te geven van nou, dit kan ik er niet nog extra bij hebben als taak bijvoorbeeld en dan toch het bij de ander neer te leggen of in ieder geval het te bespreken ik vind het dan meteen bij de ander neerleggen, je hey, hoeft, hoeft ook niet te zeggen van, ik wil het niet, doe jij het maar maar in ieder geval aan te geven van nou ik heb eigenlijk mijn max al wel bereikt en heb jij nog ruimte om er iets in te doen
0: ja, mooi.
1: En je daar ook niet voor te schamen. Want ik denk dat ik ook wel de overtuiging had... dat je altijd alles maar zoveel mogelijk moest doen om te presteren. Ja,
0: om misschien wel om gezien te worden.
1: Ja, om goed gevonden te worden, inderdaad.
0: Ja. ja. Je, je, je zei net iets wat een beetje blijft hangen bij mij. Van dan, als ik dan eenmaal over mijn grens heen was gegaan... Dan, dan voelde ik niet meer en dan kon ik oneindig over mijn grens heen gaan. Dat... Dat, theoretisch kan dat natuurlijk niet, dus, er, dus daar zit een, een, ook weer een grens aan, want wat, dan stort je in of zo, lijkt mij. Of...
1: Nou ja, ja, dat zeg jij goed, ja.
0: <laughs> dus dat gebeurde ook dan? Of?
1: Nou ja, ik, ik heb wel uh, vaak momenten in mijn leven gehad dat ik gewoon even helemaal instortte, ja. Ja, dat ik gewoon helemaal einde Latijn was. Maar daar was ik ook een soort van aan gewend geraakt of zo, dat dat gewoon eens in de zoveel tijd gebeurde.
0: Mm -hmm. Dat is een soort patroon geworden. Een
1: patroon geworden, ja, ja. En
0: dan ging je een week slapen of zo? Of, uh...
1: Ja, zoiets. dan ging ik een week op de bank liggen. Of, uh... <laughs> nou, dat was natuurlijk helemaal niet leuk, want ik zeg het nou zo heel luchtig. Um... Ja, dat is eigenlijk wel grappig dat jij dat zo noemt. En ik ben er eigenlijk ook niet zo heel, heel uh... bewust van geweest dat dat eigenlijk niet normaal was. Ik ben dat gewoon gaan normaliseren. Ja. Dat ik gewoon één keer in de zoveel tijd gewoon echt een week had. Dat ik eigenlijk alleen maar in bed wilde liggen. En nou ja, het liefst nog onder een deken met mijn hoofd. Geen prikkels. Ja. En heel veel emoties die dan loskwamen. Ja. En um, tot het moment dat ik dacht, nou nu kan ik het wel weer aan. Maar dan ging ik weer ver verder op dezelfde voet. Dus het was inderdaad het patroon waar ik steeds in terugviel.
0: Ja. Ja. Ik kan, me, ik kan me ook voorstellen, maar ik weet niet of je dat ooit gevoeld hebt, van het lijkt nu alsof je 120%, 120 hebt door kunnen werken tot het moment dat je instort. Maar het lijkt mij dat je ook een soort van, ja, aftakelfase hebt of zo, maar um, gewoon dat je al een kortere rondje krijgt, steeds moeier, eerder moe wordt, niks meer leuks doet of zo, of was het echt zo plotsklap lichtje uit?
1: Ja, dat voelde voor mij wel altijd zo, ja. Dat het echt lichtje uit was. Ik voelde dan wel dat ik meer spanning kreeg. In mijn lichaam. Maar dat ging dan ook compenseren door meer te bewegen bijvoorbeeld. Uh, Totdat tot ineens die tank gewoon helemaal leeg was.
0: Hmm. En, en probeer je dan nog misschien die tank aan te vullen. Ik probeer dus nu wat in de, in de schoenen te schuiven. Ja, maar ik snap dat... Mensen dat kunnen doen door bijvoorbeeld heel veel suiker te geneten of juist alcohol te gaan drinken, of, of dus ja, ja, ja. op een of andere manier moet die tank gevuld worden.
1: Ja, nou ja, vooral inderdaad, dan uh, verdoven. Dus uh, bijvoorbeeld alcohol drinken en dat was allemaal niet zo problematisch. Maar dat is ook het hele grappige eraan. Dat is ook gewoon genormaliseerd dat je in het weekend gewoon wel eens een keer gewoon veel drinkt. En ik, ja, dus ik kwam er altijd wel mee weg, zeg maar. Dat leek dan niet zo als, als een probleem. Uh, ja, dus ja, wat deed ik dan nog meer ik deed vooral ook heel veel ik merkte dat ik mezelf constant afleidde in nou ja, wat dan ook Ik was altijd wel iets wat ik dan kon doen als ik me maar niet op mezelf hoefde te richten
0: ja, als dus je maar niet hoefde te voelen wat er eigenlijk bij jou van binnen gebeurde ja, precies ja <laughs> superhandig. handig. Ja, ja nee, je hebt er een patroon in, in ontwikkeld. En uiteindelijk heeft iets in jou dus gezegd van hier stop ik mee of zo. Of je, je, je hebt je tot iets geroepen gevoeld zoals de opleiding. En dan kom je tot andere dingen tot de ontdekking.
1: Ja. Ja, er is een punt gekomen. Ik denk uh, dat dat vorig jaar... Ja, in ieder geval rond, rond het nieuwjaar denk ik. Dat ik dacht, ja... Hoe lang wil ik dit nog zo blijven doen? Want ik voelde me ook dan echt zo ellendig. Zeker die week. Dan, dan, ja, dat klinkt heel dramatisch. Maar ik, ik vind dat dus ook helemaal niet gek om te zeggen. Maar dan had ik net zo, had ik net zo goed gewoon dan niet meer willen zijn in die week. En um, dat ik wel dacht van ja, dit is niet normaal. En ik schoof het eerst nog vaak ook onder... Het stukje van, nou, ik zal wel gewoon oude dingen moeten oplossen. En het zullen wel emoties zijn die loskwamen. Maar ik was me er niet helemaal bewust van dat het mijn eigen patroon was. Wat mij steeds zoveel pijn deed. Totdat ik eigenlijk ging merken dat als ik dicht bij mezelf bleef. En de grens niet overging. Dat ik daar helemaal geen last van had. Dus daar is op een gegeven moment een beetje dat bewustzijn in gekomen van. Oké, okay, dus het is niet iets... Van, hé, ik moet nog oude stukken helen of zo. Dat komt er dan ineens uit. Het is mijn eigen patroon waar ik steeds in vastloop. En waardoor ik zoveel nou ja, dingen opkrop eigenlijk... en die er dan als een soort van overvloed uitkomen. Ja, precies.
0: Ja. En ik, ik heb de ervaring met mezelf en met andere mensen... van hoe je het één doet, doe je ook het ander. Dus als je dit nu weer terugkoppelt naar je seksualiteit... Is dat dan, zijn er dan ook eens periodes geweest dat je dan bijvoorbeeld helemaal geen seks meer wou of zo?
1: Uh, ja, die periodes zijn er ook wel geweest, ja. Ja. Nou ja. sowieso als je dan echt zo een week zo slecht voelt, nou ja, dan, dan is daar helemaal geen ruimte voor. Dan wilde ik eigenlijk niks. Dat was gewoon, ja, dan had ik gewoon al moeite om mezelf uit bed te trekken, zeg maar. Ja. Dus dan ja, was er ook geen ruimte voor iets van plezier of genot of verbinding. Ik denk ook juist, het gekke was dat ik op dat moment dan vaak ook helemaal geen verbinding opzocht of zo. Dat ik dan, dat ik dan ook dacht van nou laat mij maar eventjes hier met mijn ellende zitten. En dan uh, kon ik ook moeilijk mensen toelaten. Omdat ik me misschien ook wel schaamde voordat dat dan steeds weer gebeurde en... Uh, ja,
0: dat ja. Ik. ja, en ging je dan daarna weer uh, nog harder aan het werk of viel dat wel mee?
1: Nou, vaak had ik dan de eerste periode dat ik dacht van, dan, dan was ik uiteindelijk weer heel dicht bij mezelf, omdat ik natuurlijk heel, heel die, ja, al die emoties had doorgevoeld en dat ik ook wel voelde wat het eigenlijk dan allemaal met mij deed. En dan uh, ging dat vaak een periode weer goed, dat ik dan dicht bij mezelf kon blijven. En ergens ging ik dan toch steeds een beetje de mist in. Ja.
0: ja. En als je dan uh, terugkijkt, en misschien is dat een heel moeilijke vraag hoor. Maar zou het dan ook kunnen zijn dat... Hè, dus eerst heb je ook geen seksualiteit, want je, je voelt je broers. En dan uh, waarschijnlijk komt dat ook weer terug. Mm -hmm. Zou dat een relatie kunnen hebben dat als je, als je in, in de seksualiteit over je grenzen heen gaat, dat je dan in je dagelijks leven ook weer over je grenzen heen begint te gaan? Of is dat een vraag waar je een nachtje over moet slapen misschien?
1: Nou, dat, ik denk dat eigenlijk wel. Want, ja, dit is een, is een vraag die, die, uh, die mij ja, wakker maakt, zeg maar. Dus ik weet niet <laughs> hoe ik het moet horen, want het is nog heel ver, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ik denk dat daarin dan ook weer dat stukje onveiligheid komt. Op het moment dat ik dus over mijn grens heen ga met seksualiteit. Uh, ja, voel ik me dus onveilig. En die onveiligheid maakte bij mij een soort van overlevingsstand. Uh, kwam daarin vrij. En ik heb dat ook in mijn werk gemerkt: dat, nou ja, inderdaad, als ik bij mijn werk over mijn grens heen ging, ging ik mezelf ook onveilig voelen en ging ik dus ook alleen maar meer presteren, harder werken. Omdat ik blijkbaar niet de veiligheid voelde in die omgeving, dus in mijn werkomgeving, om mijn grens aan te geven. En dat kwam ook wel omdat ik. Voor mijn gevoel die wel aangaf. Achteraf misschien niet duidelijk genoeg. Dat, dat weet ik niet. Maar eigenlijk. Als iemand dat tegen mij zou zeggen. Zou het voor mij duidelijk genoeg zijn. Maar omdat dat dan weer overheen werd gegaan. Omdat er simpelweg geen ruimte voor was. Omdat uh, nou ja, de werkwijze nou eenmaal anders was. ging ik me heel onveilig voelen. En ging ik dus weer... Um, ja, in die overlevingsstand, waardoor ik dus ook mezelf niet meer kon voelen. En ja, dan ging ik weer heel dat, heel dat cirkels doorlopen. Ja. Dus dat heeft wel relatie met elkaar. Ja.
0: ja. En ik kan me ook goed voorstellen dat als je in je seksualiteit over je grens heen gaat, per ongeluk, mm -hmm. uh, ja, dat je je ook niet gezien voelt. Nee, klopt. Nee. En, en dat je dat ook waarschijnlijk in je werk zo ervaart. Of heb, heb ervaren. Ja. En dan is je reactie misschien, ik ga nog beter mijn best doen, dan zien ze me misschien.
1: Ja. Dat klopt.
0: Ja. ja. Hoe doe je dat nu? Hoe laat je je nu zien?
1: <laughs> Hoe laat ik me nu zien? Ja, of ik daar bewust iets aan heb veranderd. Ja, door dicht bij mezelf te blijven en daar gewoon voor te gaan staan en te weten wie ik ben. En, um... ja, ik, voel, ik voel wel namelijk heel duidelijk wanneer ik een, wanneer ik een rol begin te spelen. Mm. Ik voel die overgang wel. En wat
0: voor rol neem je dan op je? Of zijn dat verschillende?
1: Nee, dat is vaak wel een en dezelfde rol. En dat <laughs> is heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Dat is een rol waarbij ik een soort van perfect meisje speel. En ja, iemand ben die inderdaad voor 120% kan werken altijd. Altijd vrolijk is, ook nooit boos wordt. Dus geen grenzen aangeeft. En daarbij had ik dan ook nog wel, ik weet niet of dat een andere rol was. Maar dat kwam dan weer terug in mijn seksualiteit dat ik dan juist onveilige situaties ging opzoeken en een beetje juist anderen wilde domineren. Dus eigenlijk het een beetje wat dan mij was, hè, wat, wat, waarin ik mezelf eigenlijk niet gezien voelde, dan ook anderen maar niet gaan zien.
0: Ja, dus eigenlijk grensoverschrijdend naar anderen toe worden.
1: Ja, ja. dus dat zijn een beetje de twee, maar misschien is dat ook wel, toch wel hetzelfde, denk ik nu. Uh, en ook boven anderen staan dat deed ik dan ook graag dus dan, dan voelde ik al meteen dat ik veel meer oordeelde en minder verbinding zocht met anderen en dat ik dan dacht nou ja, hoezo kun jij dat niet en ja
0: uh, yeah. ja dus eigenlijk als die andere grens aangaf van ik kan dat niet of ik kan dat niet nu, uh,
1: dat jij daar dan een oordeel over had ja yeah. ja yeah. En heel snel in mijn handelingen werd. En um, ja, ik, ik ervaarde het soms ook een beetje als een soort van high gevoel of zo. Dat je een soort van uh, superhuman wordt voor je gevoel. Ja. <laughs> ja, totdat je dan weer instort, natuurlijk. Tot dan weer instort, ja. Dus, maar ja, een, een, ook een, ja, gewoon een extreme overlevingsmodus, zeg maar. Zelf, zo, jezelf zo sterk voelen. Um, ja, de zachtheid ging er dan ook af. Ja. Ja.
0: Ja. Dus dan heb je aan de buitenkant... Hè, zie je er prachtig, uh, heel mooi vrouwelijk uit. En aan ja. de binnenkant is, dat komt dat niet met elkaar overeen. Nee, totaal niet. Nee. nee. Hoe, hoe is dat? Hoe dat is? Als je dat ervaart, als je dat opmerkt.
1: Uh, wat bedoel je precies?
0: Nou ja, dus... Hè, er, kunnen, er, kunnen, er zijn veel meningen en discussies over, maar goed, als we naar jou kijken, kun je gewoon zien, zit een prachtige vrouw voor me, eh, mooi lang haar, gewoon mooi vrouwengezicht, mooi vrouwenlichaam. en dan van binnen zo hard zijn. En op een gegeven moment word je dat, dat, dat is mannelijker, hè? Dat kwalificeren was mannelijker. En op een gegeven moment word je dat dus ook bewust. Ging je dan bijvoorbeeld de buitenkant nog
1: vrouwelijker proberen te maken? Of? Oh, op die manier. Nou, dat is ook wel grappig dat je daar naar vraagt. Maar ik denk dat ik uh... Juist vijf jaar geleden was ik echt super afgetraind en gespierd. Dan was ik ook nog veel mannelijker in hoe ik eruit zag. Dus dat is een beetje met elkaar meegegroeid, zeg maar. Dus um, dat hele extreme harde... Dat heb ik dan niet meer zo, denk ik. Ja, af en toe dan nog, maar dat, ja, dat, die frequenties worden steeds lager. En... Wat ik dan wel merk is dat ik dan juist meer, uh, ik zeg niet mannelijker uit ga zien, maar wel meer mannelijke energie ook in, mijn, in mezelf voel. En dus ook um, ja, soms, soms het gevoel heb dat ik mijn lichaam weer wil veranderen. Dus dat het weer juist minder vrouwelijk moet worden en zo. Dus nee, dat, dat beweegt meeg... juist een andere kant mee op. Ja, dat je, dat je geneigd bent om meer te gaan trainen of zo. Ja, precies. Ja. Ja. En nu weet ik um, dat ik dat niet moet doen. Um, want ik heb ook het verleden een eetstoornis gehad. Dus ik weet ook hoe dat riedeltje gaat. Dus, dus zeg ik ook van, nou, dat, uh, daar gaan we niet meer aan beginnen. Um, maar het is wel de neiging die je dan hebt. En ik weet ook niet of dat ook nog samenhangt, inderdaad. En als je dat zo zegt. Dat als je meer mannelijke energie hebt, dat je dan... Ook de behoefte hebt om juist je lichaam meer ja, mannelijker uit te willen laten zien. Het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. Maar...
0: Mm Het -hmm. kan een beetje beide kanten op gaan natuurlijk. Je kunt hè, steeds vrouwelijker gaan kleden. Wat we dan vrouwelijk noemen. Ja. En, uh, maar jij geeft je eigenlijk aan van nee, dan ging ik me juist ook mannelijker kleden. Of uh, ja. zorgen voor een mannelijker lichaam.
1: Ja, ja en qua kleding was dat dan uh, een beetje wisselend. Wel wel meer, um, nou ja, wat meer bloot en zo, weet je wel. Dus dan toch weer wel wat gezien willen worden. Dat,
0: ja, ja, en misschien dan toch ook wel een beetje compenseren van... Ja, ja. Als, hoe mooi, uh, hoe mooi vrouw, vrouw ik ben. Zo, van, ja,
1: precies. Je mag meer ja. zien
0: van mij. Ja.
1: ja. ja mooi hoe ja. het allemaal
0: werkt in ons, hè?
1: Ja, dus zeker als je dan niet zo eens even doorgaat. vinden hoe dat dan samenhangt? Dat is eigenlijk wel... Uh... Ja, het is wel interessant om zo naar te kijken, ja. 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 Verhelderend.
0: Verhelderend, ja. ja, we ja. Zien, ja die, onze eigen patronen zijn, ja, dat zijn toch blinde vlekken, dus... Uh...
1: Ja, ja, ja.
0: Zo werkt het. Een
1: hele, hele nou ja, ik wil niet zeggen, ja, zoektocht misschien wel, maar een heel... Uh, alsof er steeds meer duidelijk wordt, ja.
0: Ja. En je zei net ook van... Um... Ik ben zelf ook wel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Ook, vertonen ook uh, bewust eigenlijk. Ja, bewust vanuit pijn natuurlijk. Ja. Uh, en, en ook seksueel. Mm. En um, ja, hoe, hoe, ja, misschien een stomme vraag, maar hoe werd daar dan op gereageerd? Kon, kon die ander dan weer grenzen aangeven? Of ook niet? Of...
1: Ja, ja, ik... ik... Nu laat ik het misschien wel overkomen alsof dat vrij heftig was. Ik was me daar sowieso nog niet zo uh, bewust van. Um, maar dat werd, ik, ik kledde dat ook eigenlijk een beetje in als juist heel erg sexy of zo, weet je wel. Zo van, ik weet gewoon wat ik wil en ja, een, een beetje... Ik ga op de mijn doel af. af. Wat zei je? Ik ga op mijn doel af. Ja, precies. Ja, ja. ik was heel dominant en heel... En, nou ja, sommige mensen vinden dat juist ook heel aantrekkelijk, weet je wel. Maar eigenlijk, achteraf, nu vind ik dat niet meer oké. Okay. En zou ik dat ook niet meer doen. Maar toen zag ik daar eigenlijk heel het, het kwaad niet van in, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus eigenlijk ging je zonder enige afstemming op ja. je doel af.
0: En gewoon ja. pakken wat je pakken wou.
1: Ja, precies.
0: Tenzij ja. je afgewezen werd misschien, maar... Uh...
1: Ja. Ja, nee, en dat gebeurde eigenlijk dan ook weer niet, dus mijn, ja, ik voelde me dan altijd heel, ja, superieur, weet je wel. Het was echt een, een, een ja, een ego-dingetje wel, ja.
0: Ja, heb je ooit uh, die mannen, of mannen, of man, of, uh, daar nog wel eens over gesproken, of?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, dat zijn natuurlijk ook wel allemaal mensen geweest... waarbij ik niet echt een diepe connectie had. Want ja, er was gewoon heel weinig verbinding. En uh, ja, ik denk ook wel dat je een beetje dan mensen aantrekt... die daar dan uh, ja, voor openstaan of die dat juist willen. Waardoor ik daar nou eigenlijk nooit een confrontatie mee heb gehad of zo. Of nooit echt dat het naar boven is gekomen. Wat ik nu wel denk is... Um, mijn vriend, die ik dus nu heb... Die heb ik uh, vier jaar geleden leren kennen. En dat was eigenlijk voor mij een spiegel dat ik dacht... Jezus, ik heb nog nooit iemand zo gehad die aan mij vraagt van... Vind je dit goed? Wil je dit wel? Wil je dit niet? Weet je wel? Waardoor ik dus wel ineens bedacht van... Holy shit, ik heb echt helemaal... Ik heb hier nog nooit over gepraat en ik vond het ook een beetje ongemakkelijk en kinderachtig. En ik vond daar ook van alles van, weet je wel. En nu achteraf denk ik van ja, dat is wel juist uh, waardoor onze relatie voor het eerst in mijn leven anders ging dan de andere. Want het was veel opener. Het was toch veel, meer, veel meer verbinding.
0: Dus eigenlijk heeft jouw vriend jou een heel stuk hierin ingewijd
1: ja, daar zit ik nu eigenlijk te denken. Moet ik hem toch nog even credit voor geven?
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja, dus, dus eigenlijk heeft hij misschien ook wel in die zin vertraging ingebracht.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, ja. en toch ook in deze relatie, als ik het goed begrijp, heb je, ben je toch ook weer over grenzen heen gegaan? Je eigen grenzen vanuit verwachtingspatronen of van jezelf dan? En,
1: ja, dat is wel een moment geweest. Um... Ja, ja, ik denk dat ik toen weer een beetje in oude patronen ben vervallen. En um... nou, ik zal het ook weer even uitleggen. We zijn drie jaar samen geweest. En vanaf vorig jaar september of zo zijn we even uit elkaar geweest. En nu zijn we dus weer samen. Maar ook die periode dat ik dus bij hem wegging, omdat we uit elkaar gingen... Dat was juist ook omdat het me allemaal veel te intiem werd en veel te veel verbinding was. En ik, af en toe kwam dan toch nog dat, nou ja, dat pijnlichaam waar jij je ook laatst over vertelde. Van, hè, dat dan toch weer dat oude patroon wilde vasthouden. En ik kreeg daar bij hem eigenlijk de kans niet voor. Waardoor ik dan ook weer het waar ergens anders weer ging zoeken. En dan ging ik daar wel weer grensoverschrijdend naar mezelf zijn. Ja. Ja, dus ik zocht daar altijd wel een, 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 nou ja, oplossing eigenlijk niet, maar ik zocht er altijd wel een wegje in.
0: Ja, het klinkt heel logisch hoor. Dus als je eenmaal onveiligheid hebt uh, ervaren, of, of pijn, of wat dan ook, en dan is dat, is dat bekend. En dan wil je dat bekende wil je weer terug, gek genoeg. Ja. En dan zoek je gewoon, uh, of je creëert, onveilige situaties.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is wel een... Uh, ja, en dat dat ook zo supersterk kan zijn.
0: Ja, dat je bijna een hartstikke mooie relatie daarvoor opgeeft.
1: Ja. Ja. Echt... Uh, ja, destructief kun je wel zeggen. Ja. Ja.
0: heftig hè? Ja, best wel. Even over nadenken.
1: Confronterend ook wel. <hijt>
0: ik ben ook heel blij met je openhartige gesprek. Ja. Natuurlijk heel herkenbaar voor heel veel mensen. En daar zijn deze podcast eigenlijk voor. Dat mensen zich erin gaan herkennen. En zich daar niet alleen in voelen staan. Of nee. wat heel veel vrouwen goed in zijn. Dat ze denken dat ze niet normaal zijn. Nee, precies. En ja, normaal betekent eigenlijk gewoon de norm. Nou ja, de norm is dus wel eigenlijk zo bij vrouwen... Is het natuurlijk? Nee, het is niet natuurlijk, denk ik. Maar ja, het is wel uh, hoe, hoeveel mensen um, en ook heel veel vrouwen um, erin staan en ermee omgaan.
1: Ja. Ja. Ja, en ik denk ook zelf, ik weet niet of dat ook voor veel vrouwen... Ik denk ook als je naar mannen in relaties kijkt, dat... Zij daar eigenlijk ook net zoveel last van hebben als vrouwen. In de zin van ook moeite hebben met, met binden. Of in ieder geval uh, kiezen voor een bepaalde veiligheid. Ik weet niet of dan de oorzaak hetzelfde is. Maar uh, ja, dat het natuurlijk niet alleen voor vrouwen geldt, denk ik. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
0: Nou ja, daar heb je heel veel verschillende ingangen natuurlijk in. Maar als wij gewoon heel met ons boerenverstand terugkijken... Dan als je op, op je leven, op veel levens... dan is er weinig ruimte voor... gevoelens, behoeftes. Hè? Je moet gewoon uh, je kop houden... eigenlijk uh, vaak... en uh, doen wat er gezegd wordt door... Uh, je vader en moeder of door de school... of door het systeem of, of wat dan ook. Hè? Ook in, in je werk vaak natuurlijk. Je moet dan gewoon doen wat de baas zegt of zo. Of, uh... dus, dus we leren helemaal niet naar onszelf luisteren. Dus, ja, en dan... Ga je ook heel gemakkelijk over je eigen grenzen heen. En jij hebt zelf al ontdekt en ervaren dat je dan ook uh, soms bijna bewust over andermans grenzen heen gaat. En ja. heel, heel veel doen dat natuurlijk onbewust. Dus dat, dat is zo'n uh, zo patroon van, oh, dat gaat over mijn grenzen heen. Dat doet pijn. Ik ga jou ook pijn doen.
1: Ja. ja. Nou ja, ik weet dan niet eens of ik... Uh... Ik heb dat in ieder geval niet zo ervaren dat ik dan bewust de ander pijn wilde doen. Misschien onbewust wel, weet ik niet. Maar omdat ik dus ook niet durfde uitkomen voor mijn verlangens en uh, dingen, dingen dus onderdrukte die er voor mijn gevoel niet mochten zijn. Ging ik ook, nou wordt dus ook die drang, in dit geval was dat bijvoorbeeld seksuele energie die ik. Op, niet op een bepaalde manier kon... Um, sturen... die vond zich dan een uitweg... in bijvoorbeeld ook zo'n grensoverschrijdend gedrag. Dus dan werd ik te gericht op mijn doel. En dan, nou ja, dan... dan boeit het ook niet zo wat dan de ander... daar precies in wil. Je bent eigenlijk een beetje blind door je, door je verlangen. Zeg maar. Ja. En ik denk dat dat... Um, is wat gewoon ook veel gebeurt... bij mensen onderling. Ja, bij elkaar... Mm -hmm. dat we eigenlijk niet weten hoe we onze seksuele energie kunnen sturen waardoor we ja, een beetje blind van verlangen worden en niet meer echt rekening durven houden met de ander want stel dat hij dan nee zegt of, uh... ja.
0: stel dat dan jouw verlangen niet vervuld wordt op de manier waarop je dat in je hoofd hebt
1: ja precies
0: ja. heftig hè ja heftig. Is wat er aan de hand is natuurlijk in veel gevallen ja is dat bij jou nu uh, veranderd?
1: Ja, daar is wel een heel uh, grote verschuiving in, aan het plaatsvinden, merk ik. Ja.
0: En, en hoe komt dat? Ja,
1: het de, de enige, enige wat ik ben gaan doen is mezelf beminnen. En uh, <laughs> ja, mooi. meer inzicht gaan krijgen in... Ja, in, in seksualiteit überhaupt, hè? dat vertragen en het mogen uitspreken van je verlangens. En dat ook niet raar vinden. Of,
0: uh, ja. en, en hopelijk dat je dan ook niet verwacht dat die de anderen ze allemaal meteen vervult.
1: Nee, precies. Dat, maar dat is dan dus ook niet per se nodig. Het is allemaal veel minder dwingend. Het is gewoon een iets kalmer vaarwater waar ik me nu in bevind.
0: Ja, veiliger. Veiliger, ja. Ja, <laughs> ja. ja, ja. soms is dat dan he, die veiligheid in, kan in, in eerste instantie zo saai voelen. Ja. Ook een reden is om weer onveilige situaties op te zoeken.
1: Ja, dat ken ik ook. Maar ik, ik merk dat ik nu, ik weet nu hoe het proces aan elkaar steekt. Dus ik kan iets beter tegen die uh, verleidingen, zeg maar. Ja. Inderdaad, die test als ik dan toch in één keer weer de behoefte krijg om, om veilige seks op te gaan zoeken bij een ander bijvoorbeeld. Dat ik dan dus wel rationeel nu kan weten van, oké, okay, ja luister daar niet meteen naar, weet je wel. Wat kan ik dan doen om ervoor te zorgen dat ik zelf weer sterker word en die veiligheid nou ja, niet, niet saai te vinden. Of wat, wat heb ik dan nu echt nodig? Bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, als, we, als we de beeldspraak van dat vaarwater even doortrekken dan zie ik zo'n riviertje voor. Maar dus dan zo'n kalm riviertje is een beetje te saai. En dan denken we dat moet wilder. Dus er moeten uh, golven komen en zo. En uh, golven van gewoon genot of wat maakt niet uit. En ja. dan kun je kunt eigenlijk ook de diepte in natuurlijk. En dan zie je dat, dat de, de ja. diepte in dat daar ook nog een heel rijk uh, leven is. En dat, dat noem ik dan ook eigenlijk wel weer dat gevoels. Uh, Bewustzijn. Dus als je dus gaat vertragen in je leven, in je seksualiteit en je gaat je veel meer voelen, ja. en dan is het eigenlijk nooit meer saai.
1: Nee. nee nu zeg je echt iets heel raaks. Ja, dat, dat is het eigenlijk ook precies. Ja, ja je, gaat het, je gaat het dus inderdaad zoeken in je, nou, in je gevoel. En wat, want ik denk dus ook dat als ik de behoefte krijg om weer zo'n onveilig uitstapje te maken, is dat eigenlijk omdat ik niet helemaal in Contact staan met mijn gevoel en wie, ja, wie ik ben, of dat ik dan toch weer een beetje nou ja, van mezelf uh, weg ben aan het lopen of zo. Dus, ja, en
0: dan heb je eigenlijk een heel, een heel destructieve manier om weer je bij jezelf te raken. En dat is dan die loop van over mijn grens, over mijn grens, over mijn grens, totdat ik neerstort. En dan yeah. instort en dan moet je ook weer bij jezelf komen. En hey, ik moet een andere loop maken, door te denken: hé, hey, ik, ik ga meteen uh, meer uh, in mezelf, meer voelen. Ja. Om bij mezelf te komen.
1: Ja, plus ook die, die, die onveilige loop en die destructieve loop, duurt ook eigenlijk zoveel langer. Ja, <laughs> het is alleen, uh, ja, ik moet mezelf op tijd uh, zien te begrenzen eigenlijk, en dan gewoon ook zeggen van nee, ik, hoe meer dat ik eigenlijk zin krijg om iets te doen wat niet goed, goed voor me is hoe, uh, ja, dan weet ik gewoon hoe verder ik eigenlijk van, me, van mezelf afsta, en van dat ja, uit dat watertje ben aan het geraken, zeg maar
0: ja, ja. en wat doe je tegenwoordig dan als je dat door hebt
1: dan uh, zoek ik even iets wat mij dichter bij mijn gevoel kan brengen. En dat is wel een beetje afhankelijk van de staat waarin, waarin ik me bevind. Als ik echt al heel veel onrust voel, dan kan ik dus ook niet gaan mediteren of, hè, of zelf beminnen, want dan ben ik daar veel te onrustig voor. Dus dan ga ik bewegen, dansen of uh, ja, mooi. wandelen of ja, ook niet weer te extreem sporten, want daarmee voel ik dan juist ook weer heel, ja, voel ik nog meer adrenaline in mijn lijf. En. Uh, ja, dus je hebt vooral een beetje dansen, bewegen, zachte bewegingen maken en, uh, en erover praten helpt ook. Ja.
0: ja, en ik denk ook zeker dat uh, door, door het bewegen, vooral die zachte beweging, dus niet die hele wilde, ja. plak je ook weer meer in dat gevoelsbewustzijn. Ja, precies. Dan ja. ja. ga je gewoon voelen uh, hoe, hoe je lichaam voelt, hoe je van binnen voelt. Ja. ja. Er komen natuurlijk ook wel weer eens emoties bij vrij.
1: Ja. <laughs> ja, maar dat is dan niet zo heftig als een hele week. <laughs>
0: nee, dus eigenlijk doe je het dan heel gedoseerd.
1: Ja, dus echt, uh, het is veel beter. Ja. Ja. Ja.
0: ja, want we leven gewoon allemaal, in een, bijna allemaal, in een leven die ja, steeds maar prikkels en stress oplevert. En dan moet inderdaad wel weer een weg vinden. Uh, vinden,
1: ja. ja.
0: Nou, okay. Oké, hartstikke mooi, dankjewel voor dit uh, boeiende gesprek. Openhartig ook, eerlijk over veiligheidsgrenzen, over seksualiteit, hoe je over je eigen grenzen heen gaat en dan ook weer uh, nou ja, gewoon durft te bekennen. Ik ben ook over andermans grenzen gegaan, heb me eigenlijk nooit afgevraagd hoe het nou voor hun gevoeld heeft. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Ja. En daar dan ook weer mee in, de, in het reine uh, komen eigenlijk. Ja. ja, heel mooi. Ja. oké, okay, dankjewel heb jij nog uh, iets toe te voegen heb jij nog iets, um, ben je nog iets wijzer geworden over jezelf
1: ja, ik ben zeker wel wijzer geworden over mezelf ja. ik, denk, ik denk dat ik even het hele grote plaatje heb kunnen zien en uh, ja. ja vind ik mooi mooi okay. om de verbanden ook te kunnen leggen en uh, ja, fijn gesprek ja,
0: mooi nou ja, als je dit nou hoort en je denkt, ik wil ook eens zo'n gesprek. <lacht> <lacht>
1: ik je ja, Nee. Ja.
0: <lacht> dan kun je te zijn tijd, of als je dit hoort, allang al uh, naar Iris. Uh, voor een uh, ja, consultsessie, traject. Dat ga je dan wel zien op de website hoe Iris dat aanbiedt. Of ja. je gaat met mij een uh, podcast maken. <lacht> Wat je wil. Wat <lacht> je wil. Wil je meer van deze podcast uh, luisteren, dan kun je naar het uh, podcastkanaal uh, Bemin Jezelf of Sacred Sex uh, Academy. En ook op de website staat allemaal informatie, uh, www.sacredsex.nl. En ook op YouTube kun je verschillende filmpjes bekijken. Allemaal informatie over seksualiteit, liefde en uh, relaties en veiligheid. Dat was de wekker.
1: No. Ik denk dat het klaar is. Ja, hè? Ja.
0: <laughs> Dankjewel, Iris. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ja, kijk
1: daar. Dankjewel.